0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es martes, a primero de agosto del año 2023. Comenzamos un nuevo mes con, mucha, con mucho deseo que nos traiga cosas buenas. Eh. No es fácil que nos traiga cosas buenas, ¿verdad? Pues, porque siempre hay algo que mortifica a ciertas personas y eso pues quieren mortificarnos a nosotros. Pero por si acaso, yo quiero que ustedes sepan que me acabo de unir a un nuevo, a una nueva plataforma social, porque ya elon Musk me tiene cansada del traqueteo que está haciendo con Twitter. Y yo soy una fiel seguidora de Twitter desde de hace más de 10 años. Pero ese señor no solamente cambió el pajarito por una X totalmente insípida, sino que ahora está dando alternativas de cosas, pero todas requieren que uno pague. Así que con mi chavo no se va a seguir haciendo multimillonario. Me da pena por Tesla, que él utilizó su nombre y su imagen y fue un gran, un gran adelantado a sus tiempos y él se ha estado lucrando de ese nombre. Así que como... Elon Musk no es de mi, de mi gusto. Pues me he movido. Primero me moví uno que se llamaba Tribble y no me gustó. No me gustó el, la interacción con ese, con ese programa. Así que hoy descubrí otro. Se llama Mastodon. Como de mastodonte, pero sin, el te, sin la T-E al final. Mastodon. Y claro que quise averiguar un poco más de qué se trata esta red social... Tiene como logo un elefante. Así que me recordó hasta Mundi, que está muy bien allá en Georgia, en Atapulgus, Georgia. Entonces busqué información, ¿verdad? En el internet sobre esta plataforma y dice, que con Mastodon, mantente en control de tu propia línea de tiempo. Tú sabes lo que quieres ver en tu página principal. Nada de algoritmos y publicidad. Para desperdiciar tu tiempo. Sigue sí, a quien quieras a través de cualquier servidor de Mastodon y recibe sus publicaciones en orden cronológico. Haz tu rincón de Internet un poco más como tú. Mastodon le ofrece una posibilidad única de gestionar su audiencia sin intermediarios. Mastodon, implementando implementado en su propia infraestructura, le permite seguir y ser seguido desde cualquier otro servidor más todo en línea no está bajo el control de nadie más que el suyo eso es una buena una buena noticia vuelve a poner la toma de decisiones en sus manos cada servidor crea sus propias reglas y reglamentos que se aplican localmente y no se aplican como redes sociales corporativas haciéndola más flexible en responder a las necesidades de diferentes grupos de personas únete un servidor con las reglas con las que esté de acuerdo o aloja las suyas Mastodon soporta mensajes de audio, video e imágenes, descripciones de accesibilidad, encuestas, advertencias de contenido, avatares animados, emojis personalizados, control de recorte en miniatura y más. Para ayudarle a expresarse en línea, ya sea que esté publicando su arte, su música o su podcast, Mastodon está ahí para usted. La comunicación global instantánea es demasiado importante para pertenecer a una empresa. Cada servidor Mastodon es una entidad totalmente independiente y capaz de interactuar con otras para formar una red social global. Es un software gratuito y de código abierto. Creemos en su derecho a usar, copiar, estudiar y cambiar Mastodon como usted considera oportuno y nos beneficiamos de las contribuciones de la comunidad. Reinventamos su independencia, su página principal está supervisada y creada por usted nunca publicaremos anuncios ni anunciaremos perfiles para que pueda verlos lo que significa que sus datos y su tiempo son suyos y solamente suyos basado en protocolos web abiertos Mastodon puede hablar con cualquiera otra plataforma que implemente ActivityPub. con una cuenta obtendrá acceso a todo un universo de aplicaciones sociales se llama el Fed Inverso yo lo voy a probar le voy a dar una oportunidad. No me gusta sentir que nadie está interfiriendo con mis publicaciones y con mi libertad de expresión. Por ende, vamos a ver si esta, esta red cumple con esos propósitos. Lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice fue publicar algunos mensajes. Ya tengo un seguidor, Aurelio Helvis. Gracias, Aurelio. Así que ya conoces de más todo, fue publicar algo y editarlo lo que lo que Twitter nunca le permitió a uno, y uno pone pone comete errores cuando uno escribe, y cuando uno escribe con rapidez más aún. Así que saber que tiene un botón de editar, que tú puedes editar como lo puedes hacer en Facebook, por ejemplo, es un gran es un gran notición para los que nos gusta utilizar alguna red social que sea rápida eh, y que pueda haber un intercambio con los seguidores y tener la oportunidad de seguir verdad, este, consiguiendo eh, personas afines o que tienen información buena que dar y que sea confiable sobre todas las cosas confiables para mí las fuentes tienen que ser confiables por eso cuando alguna persona se comunica conmigo, normalmente lo hace por direct message, eh, lo primero que le pregunto es ¿cuál es tu fuente? Porque es que hay demasiadas eh, barbaridades y demasiado fake news allá afuera y por ende tengo siempre mucho cuidado en no difundir algo que no me conste o que yo no pueda haberme asegurado que la fuente de información sea confiable. Así que los invito a que se unan. Eh, uno de mis seguidores, el mayaguzano, tenía ciertas dudas y es bueno, pues indaga. No, no perdemos nada con darle la oportunidad y no te perdemos nada con indagar más a profundidad de dónde nació esta, esta red social como tantas otras hay. A mí TikTok nunca me ha gustado. Facebook Brego con ella, como ustedes muy bien saben, limitadamente, porque prefiero utilizarla para comunicarme con mi familia y con mis compañeros de clase. Eh, el seguirla abriendo a terceros siempre me trae grandes conflictos y preocupaciones, porque uno no tiene control de lo que los demás van a publicar. Y como ya una vez tú le das la autorización a seguirte, lo que esa persona publique esté uno de acuerdo o no va a salir va a salir y va a haber un vínculo con el nombre de uno, por eso es que le tengo un poquito de resquemor a Facebook publico muy poco en esa red social, cada día publico menos, pero ahora voy a publicar menísimo en Twitter, porque no le voy a dar el gustazo a Elon Musk de seguir interfiriendo con mi libertad de expresión aunque la razón que él dio para comprar, pues claro, el que tiene chavo en el bolsillo compra lo que le da la gana, ¿verdad? Eh, Las razones que él daba para comprar a Twitter era para hacerla más flexible, que no hubiera tanta intervención de la empresa matriz, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que todo lo contrario. Elon Musk no ha cumplido su palabra y por ende... Bye bye piojito en cuanto a mi conciencia, voy a dejar por un rato abierta mi cuenta de Twitter hasta tanto aquellos de ustedes que me, que me siguen, eh, si así lo desean le den una oportunidad a Mastodon, eh, abran su propio perfil y síganme, en Mastodon yo soy arroba sin ataduras, miren qué fácil, así que ya no tengo que utilizar eh, mi handle de desde el paraíso 2, aunque no lo voy a perder tampoco, porque todos ustedes saben que yo vivo en el paraíso, así que dicho eso, pues los convido, no tengo ninguna hacha que amolar con esta gente es una red social gratuita aquí no hay dinero de por medio aquí no, aquí no me están monetizando por yo darle una oportunidad, porque el día que yo vea que esa red no sirve sus propósitos o mis propósitos. Pues miren, bye bye piojitos, tan fácil como eso. Así que pronto eh, voy a desaparecer de Twitter. No me echen de menos. Sepan que los estoy invitando a que se unan a esta otra red social para que mantengamos nuestra comunicación. De hecho, una de las personas que me sigue y que yo le tengo un aprecio enorme es eh, Grace. La monita. Ella fue la primera que dijo que qué porquería de logo nuevo era esa X que se había inventado Elon Musk. Y pues la verdad es que solamente en la mente febril de ese señor se le ocurre a esta etapa de la vida el cambiar el logotipo que identifica un producto. Pero como él no fue el que se lo inventó, presumo que hay algo de ego de por medio. Así que a todas mis amistades que me siguen, que le agradezco mucho que me sigan a través de Twitter, sepan que en el transcurso de los próximos días voy a desaparecer de Twitter y voy a, y estoy reapareciendo ya coetáneamente en Mastodon para que nos comuniquemos sin que nadie intervenga con nuestras comunicaciones. Bueno, vamos entonces a otro, a otras noticias, ¿verdad?, el, el titular de hoy del nuevo día que refiere que la secretaria de Educación Yanira Raíces Vega firmó 91 contratos o enmiendas ascendente a 125 millones de dólares el que lee el titular y no profundiza en la noticia como es bastante común se pierden la razón de ser de esos contratos todos los cierres de año fiscal, el año fiscal cierra el 30 de junio y el nuevo entra en vigor el 1 de julio hay un proceso donde el jefe de la agencia decide qué contratos se quedan, qué contratos se van, qué contratos requieren algún tipo de cambio o enmienda, porque eso es parte de la responsabilidad del, del líder de las agencias, de los líderes de las agencias. Así que la doctora Yanira Raíces Vega no hizo nada cuestionable al darle continuidad a los trabajos que ya habían comenzado, o algunos que tienen que comenzar ahora antes del nuevo curso escolar que entra en vigor en la segunda semana de agosto, y ya estamos en ese primer día de agosto. Así que ya está bueno de estar de alguna forma intimando corrupción, porque por ahí es que viene la cosa. Y no he leído ni siquiera los comentarios, no me voy a ni siquiera a dar el el lujo de leer los comentarios porque ya yo sé por dónde vienen porque no leen y entonces parten de premisas incorrectas el artículo comienza así, es de David Cordero del Nuevo Día desde que Yanira Raíces Vega tomó la rienda del Departamento de Educación como secretaria designada a principios de julio, la agencia le ha comprometido al menos 125.3 millones en 91 contratos o enmiendas en servicios de consultoría, seguridad y trabajos de reconstrucción y reparación de escuelas. Trabajos de reconstrucción y reparación de escuelas. Eso no es lo que anda todo el mundo gritando por ahí exigiendo. Y hasta cuando tú firmas el contrato que permite que eso lo haga ustedes no pensarán que la secretaria de Educación va a ir a donde se necesita reconstruir una escuela y ella misma va a hacer ese proceso de reconstrucción físicamente. Pero algunas personas yo creo que piensan que eso es así, que uno se pone un mameluco y, y busca hacer una mezcla de cemento, arena y piedra, y con eso y una flota eh, hace el trabajo de construcción desde los cimientos. Como hay gente que tiene esa mente tan febril, pues no me, no me estaría raro que eso pudiera pasar por la mente de alguno. Al ser cuestionada sobre el monto de las contrataciones a un mes de asumir, o sea, es que como que lo hizo muy rápido, señores, hizo lo que tenía que hacer. Ra Raíces Vega argumentó que responden principalmente a servicios dirigidos a garantizar la continuidad de los trabajos de cara al inicio del nuevo año escolar, el 16 de agosto. Son muchos los contratos que se manejan, pero muchos son de continuidad. Se firmó para que no, calle, no se cayeran los servicios. Muchos de esos contratos ya estaban, y ya el exsecretario Eliezer Ramos Párez había comenzado. Lo que me piden es un visto bueno. Del total aproximado de 125 millones, la partida mayor recae sobre dos contratos con la compañía Genesis Security Services que totalizan 69.2 millones para los servicios de seguridad en los planteles escolares. ¿Por qué las escuelas necesitan un servicio de seguridad? Ustedes saben una cosa que se llama vandalismo. Ustedes saben que eso ocurre con demasiada frecuencia en nuestras escuelas. Lamtimosamente, la red de, de las comunidades se cayeron con las escuelas de la comunidad Después que la dieron, dieron esa, esa excelente alternativa, la dejaron caer. Así que volvimos a lo mismo. Las escuelas se tienen que proteger ellas mismas. Los padres y los miembros de la comunidad se hacen los chivos locos. Los niños, lamentablemente, no tienen todo el apoyo que ellos necesitan de esas redes que sobrepasa los linderos de cada escuela y por ende llegó un momento donde ante el vandalismo el departamento de educación ha tenido que invertir, no ahora, hace muchos años, invertir grandes sumas de dinero para proveerle a cada escuela seguridad. Pues lastimosamente por ahí se va parte del presupuesto. Continúa el artículo. La mayoría de los acuerdos firmados y registrados en el portal digital de la Oficina del Contralor, que eso es un requisito de ley. Si Moreno me traiciona, tiene 10 días para inscribirlos ante la Oficina de la Contralor. Estos contratos están, en la mayoría de ellos, relacionados con los ofrecimientos de educación especial, que es sumamente importante en este renglón 42 contratos o sus enmiendas entre el 10 de julio y el 28 de julio que representan 110.3 millones educación especial se recuerdan que hay un caso todavía muy vivo eh, sobre que el departamento de educación no pudo por muchos años cumplir con darle los servicios necesarios para la población de niños de educación especial Eh, perdónenme, que pues se me olvidó apagar, apagar el teléfono. Le pido excusa. Rosalía Vélez, se llama ese caso, y recién me enteré que el exsecretario L.C. Ramos, que es abogado y que trabaja en el Departamento de Justicia, tenía a su cargo la representación del Departamento en ese caso, pero será posible, Dios mío, y regresó al Departamento de Justicia, a, así que Eliezer va a estar muy feliz de que la doctora Raíces haya, le, ha dado, le haya dado continuidad a esos servicios de educación especial y haya firmado los contratos necesarios para que los mismos servicios no se vayan a ver afectados. El segundo bloque de mayor contratación es el de construcción y reparación de estructuras en escuelas, con 14 acuerdos dentro del mismo periodo que suman cerca de 17 millones. En la lista de contratos le sigue el bloque de servicios profesionales, con 13 acuerdos que totalizan más de 2.7 millones e incluyen servicios legales, administrativos y de auditoría, así como de arquitectura y diseño. Sí, porque para hacer las escuelas nuevas o las reparaciones se requiere de esto. También hay cinco contratos de consultoría administrativa legal y sobre procesamiento de datos. Sí, más vale que tengan al día lo relativo a los procesamientos de datos. Si no, se cae y entonces se le cae el sistema completo. hay cinco contactos relacionados con trabajos en sistema de información que suman más de 12.8 millones de dólares. Por si acaso, el subsecretario de Administración, mi amigo Jesús González, ex secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, sostuvo que la mayoría de las contrataciones en la agencia ocurren precisamente en julio, mes en el que entra en vigor el presupuesto del nuevo año fiscal estatal y que sirve de antesala al periodo de inicio de clase. También destacó que la planificación de esos acuerdos contractuales comienzan antes, aunque se concretan en julio. Si tú ves un contrato, por ejemplo, que se firmó a mediados de julio, esa contratación para ella hay un expediente que, va, que te va a enseñar que la misma comenzó en junio como poco. En cuanto a la pertinencia de los contratos y el manejo responsable de los fondos, el funcionario argumentó, que los acuerdos que exceden los 10, millones, los 10 millones pasan por la revisión de la Junta de Control Fiscal antes de ser aprobados, por lo que hay múltiples filtros. Aquí hay un sinnúmero de personas firmando para justificar esa contratación. En declaraciones escritas, la Junta de Control Fiscal confirmó su aval a los dos contratos con la empresa Genesis Security de casi 51 millones y 18.2 millones, que son los únicos dos que superan el umbral de los 10 millones. La Junta aprobó los contratos conforme a su política de revisión de contratos, que exige que los contratos promuevan la competencia en el mercado en que están en cumplimiento con el plan fiscal y los presupuestos certificados correspondientes. Raíces Vega en tanto indicó que ha sido muy poca la contratación relacionada con su equipo de trabajo. Es porque no lo voy a hacer, es porque estoy muy concentrada ahora en estar en la calle para el inicio de clases. Viendo infraestructura, hablando con los directores, el equipo más interno de las escuelas. Tengo planes, muchos planes, y los voy a dejar saber. Uno quisiera que la prensa reconozca que el dirigir una agencia y cumplir con los parámetros de la ley orgánica que la crea de sus reglamentos internos de reglamentos externos también aplicables y ahora de la Junta de Control Fiscal así que el, el, el dirigir una agencia se ha tornado cada vez más complicado y créanme que yo sé de lo que les estoy hablando entonces, eso me lleva a, a unas expresiones que hizo el presidente de la Cámara, o ayer o antes de ayer, de que él había logrado que una congresista republicana, hizo énfasis particular en que es republicana, Lori Chávez, fuera la persona, la congresista, que le diera el aval a un proyecto que él alega que es del de que la oficina, una oficina recién creada en la Cámara de Representantes, sustituya muchos de los criterios de la ley promesa y por ende que eso merecía enmendar dicha ley. La ley que le puso, como dicen los cubanos, la tapa al pomo al Estado colonial del Estado Libre Asociado. Él no, esta congresista... Eh, que me parece muy buena que haya asumido ese rol, hasta el momento no ha logrado ni un solo auspiciador. Como aquí esto de los auspiciadores cons está de moda, si son muchos pocos o regulares, si vienen inmediatamente o se tardan un tiempo, pues es bueno que ustedes sepan que yo le voy a dar seguimiento a este proyecto de ley porque pienso que, que aunque la idea es buena, me parece que está un poquito desenfocada porque ya Richie Torres, el congresista de Nueva York, junto a otros compañeros de su delegación demócrata, habían sometido una, un proyecto de ley para que la Junta se vaya más rápido de lo que está previsto. Así que bueno... A lo mejor no chocan los dos proyectos, a lo mejor entre los dos se logra algo bueno, y yo creo que nada me hará más feliz. Bueno, hay muchas cosas que me pueden hacer feliz, pero me hará muy feliz el día que yo vea a los miembros de la Junta de Control Fiscal liar sus bártulos e irse de Puerto Rico y que nos den en paz, y que no sigan tratando de sustituir los criterios del gobierno elegido por el pueblo de Puerto Rico. Dicho eso... Pues le devuelvo el micrófono con mucho gusto a mi amigo el zombie y espero que se quede en sintonía con esta servidora para la continuación de este programa Sin Ataduras. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Noti gracias por retornar a escuchar este su programa. Siempre hay cosas interesantes que compartir con ustedes, pero una de las que me llamó la atención en la mañana de hoy fue un artículo en el periódico El Vocero de hoy, bajo la autoría de Yarisa Rivera Clemente, que ha resultado ser una periodista muy, muy buena. El artículo se llama Alta prevalencia de trastornos mentales en prisión. Entonces hay unos datos eh, que se incluyen en este artículo que dice que hay 6.895 confinados, 6.526 en cárceles estatales y 369 en cárceles rentadas al gobierno federal. Cárceles rentadas al gobierno federal. En el artículo no... Se especifica a qué se refiere con cárceles contratadas o rentadas al gobierno federal. Solamente puedo recordar que en mi tiempo no existía la cárcel federal que ya todos conocemos allá entre Guaynabo y Cataño. MDC se llama, Metropolitan Detention Center. Porque como no existía, las cárceles del sistema correccional de Puerto Rico, eh, bajo contrato con el eh, Federal Bureau of Prisons, alojaba a un número de confinados que estaban en espera de juicio o tenían algún trámite pendiente en Puerto Rico antes de que fueran llevados a una cárcel federal fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos, naturalmente. Recuerdo que cuando yo llegué en el año 1983 a dirigir la administración de corrección, no había un contrato firmado, había un acuerdo verbal porque eso estaba en trámites precisamente cuando yo llegué. Pero ocurrió un incidente que quiero compartir con ustedes, eh, porque marcó mi experiencia en el sistema. Teníamos varios confinados de muy difícil manejo. Uno de ellos el muy conocido, que todavía está confinado, entiendo que en Ponce, Tomás Trampa. Estaba Tomás Trampa, eh, fue en un, en vez de un guaguazo, que es un término muy común en el sistema correccional, pues hubo que mandarlo naturalmente en avión, a varias instituciones federales, siendo la última de la que yo tuve conocimiento una institución bien lejos a que había que tomar un avión y hacer un transfer a otro avión y luego finalmente montarnos en un avión pequeñito de esos de, apro de aproximadamente 10 o 12 pasajeros en Marion, Illinois esa era la cárcel federal de más alta seguridad la de más alta seguridad, y ocurrió que a Tomás Trampa se le ocurrió la idea de empezar una huelga de hambre y no permitir ningún tipo de alimentación porque él no quería quedarse en esa cárcel, claro, esa cárcel era de la más máxima seguridad, Tomás Trampa se escapó de todas las cárceles en las que estuvo en Puerto Rico antes de terminar en Marion, Illinois. De hecho, tuvo la osadía de entrar en un contubernio con algunos oficiales de custodia y personas de la libre comunidad para tratar de conseguir, utilizando ¿verdad? sobornos, su salida a la libre comunidad, que era lo que él acostumbraba a hacer aquí en Puerto Rico. Pero, lamentablemente para él, el plan se le cayó y los oficiales que se involucraron, y los civiles que estuvieron en este en este contubernio fueron todos apresados y terminaron presos. Así que no logró lo que él estaba acostumbrado a lograr y conseguir. Así que entró en esta huelga de hambre y las autoridades federales, el Federal Bureau of Prison, se comunicó conmigo. dijeron no tenemos un problema con este señor. Tomás Hernández es el nombre de piladel, pero aquí nadie lo conoce como tal, sino como Tomás Trampa. Y nos está causando muchos problemas aquí en la institución. Y usted sabe que hubo un intento de fuga que pudimos, ¿verdad? Pudimos impedir antes de que se concretara el mismo. Y, pero la huelga de hambre nos causa muchos inconvenientes internos en la institución la persona que vino a hablar conmigo aquí a Puerto Rico, de Federal Bureau of Prisons, pues prácticamente me dijo que él lo, tenía que regresar a Puerto Rico ese y otros confinados, porque se les hacía muy difícil a ellos eh, darle los servicios eh, y, y cumplir con asegurar, asegurarse de que los mismos no se escaparan. Bueno, a mí lo que se me ocurrió se me ocurrió de la manga Productions. Dios es mi testigo. Lo miré, fijamente, es que lo recuerdo tan vívidamente, han pasado ya muchos años. 40, to say the least. Le dije, bueno, si usted insiste que la única opción que tienen es devolvernos a estos confinados, pues yo lo que voy a hacer es... Eh, desalojar las instituciones donde están confinados los, los que venían del sistema federal y que no habían podido complita, completar algún trámite. Así que como no hay un contrato vigente entre ustedes y nosotros, pues sencillamente yo les voy a entregar a todos esos confinados, eran unos cuantos los ojos de aquel hombre se pusieron como dos platillos, pero usted va a hacer eso y después pues claro que lo hago, si usted me está diciendo a mí que yo tengo que recibir en Puerto Rico unos confinados de muy difícil manejo y que se ha demostrado que lamentablemente para nuestro sistema no ha habido forma de mantenerlo resguardado como exige la sentencia que ellos recibieron y la comunidad pues usted me está dando, la única opción es un intercambio, yo le devuelvo a sus confinados federales y usted me devuelve los confinados que están en las cárceles federales. De más está decirle que el intercambio no se dio. De hecho, en aquella época estaba muy activa doña Trina Rivera de Ríos, a quien siempre recordaré, porque de verdad que fue una titana, y ella vino a reunirse conmigo con relación a la huelga de hambre de, de Tomás Trump y vino con su familia. Y claro que yo le dije, Doña Trina y familiares, yo entiendo que ustedes estén desesperados de que su familiar eh, esté en esa actitud de huelga de hambre, pero quiero que sepan que yo fui físicamente <ríe> y le conté la odisea para llegar allí a la cárcel en Marion Gilino y hablé directamente con él, estaba acompañada con dos personas de mi equipo de trabajo porque necesitaba tener testigos. Y cuando yo llegué, sin previo aviso naturalmente, eh, y trajeron a Tomás a un salón, él se me quedó mirando, yo le dije, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, sí, yo sé que usted. Usted es la administradora. Yo, ah, qué bueno que lo sabe. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí? No. ¿Me van a trasladar de vuelta a Puerto Rico? La respuesta tajante es no. Mientras yo sea la administradora de corrección, usted no va a regresar a Puerto Rico. Bueno, pues se quedó así como... Porque tenía una cara de esta De, de yo no fui... Y bueno, pues eso era lo que yo quería decirle, pero quería decírselo de frente, mirándolo a los ojos, para que usted no tuviera ni siquiera un hálito de esperanza que yo lo voy a regresar a Puerto Rico, porque usted lo que hace es traernos grandes dolores de cabeza. Y nos regresó a Puerto Rico. ¿Quién lo trajo de vuelta? Pues mi sucesora, Mercedes doña Mercedes Otero de Ramos, porque ella había llegado a un acuerdo con Doña Trina y con los familiares y fue todavía más amplio porque se trajo de vuelta, yo creo que a todos los que estaban fuera de Puerto Rico, cumpliendo sus condenas. Así que cuando leo este artículo que dice que hay... ...369 en las cárceles rentadas al gobierno federal... ...solamente puedo imaginarme... ...que... ...hay algún tipo de acuerdo entre el Federal Bureau of Prisons... ...y corrección... ...para alojar a estas personas... ...que por alguna razón no caben... ...en la cárcel federal de Guaynabo... ...y que... ...bueno, de hecho, dice la secretaria que la agencia tiene dos instituciones rentadas a las autoridades federales. Yo sé que Corrección tiene más instituciones de lo que tiene de confinado. Así como ha bajado la, la población en Puerto Rico, así mismo ha bajado la población en las instituciones penales de Puerto Rico, ya son bastante menos el número de cárceles. Eh, bajo la meditación del departamento de corrección y rehabilitación. Así que no me sorprende que hayan dos instituciones como identifica ella que se la están alquilando al Federal Bureau of Prisons para aquellos que, que por alguna razón no pueden no pueden mantener en MDC en Guaynao este artículo está bien interesante porque habla de que las condiciones de salud mental dentro de la población correccional en Puerto Rico es elevada predominando los trastornos por uso de sustancias controladas además de traumas, esquizofrenia, ansiedad y depresión enfermedades que se pueden dar todas a la misma vez en algunos confinados Eh, la secretaria dice que la patología que arrastran los reos, el protocolo por el que se rige la agencia y los planes futuros para ampliar los servicios de esta población, tiene que tomar en consideración ¿verdad? este número tan alto de confinados con eh, enfermedades, enfermedades de salud mental. De 10.792 situaciones desde enero en que el departamento ha tenido que ofrecer tratamiento por diversas causas, 5.347 por uso de sustancias controladas. 10.039 por sueño y por trauma y estrés. 1.014 por ansiedad. 767 por depresión. Otros por problemas de personalidad. 668 por conductas disruptivas. Y 151 por espectro de esquizofrenia. ¿Por qué no me extraña? La salud mental en la libre comunidad está bien malita. Así que imagínense la de esos que se dedicaron a llevar a cabo actividades criminales aún a sabiendas de que las mismas podían conllevar encarcelación en el mejor de los casos o muerte en el peor de los casos. Quiero que sepa que algunos de estos confinados se sienten más a gusto en una institución penal que afuera en la calle porque afuera en la calle los están velando por deudas de drogas o por que lo han identificado como una persona eh, que ha tirado al medio a otros. O sea, que tiene múltiples razones para preferir quedarse en una institución penal. Además, como consecuencia del caso Morales Feliciano, se requiere que el departamento le dé servicios de salud física y mental a toda la población. Servicios de salud de la mejor, de lo mejor que hay en el sistema en Puerto Rico buenos doctores buenas enfermeras y profesionales de la salud yo llegué a formar parte del primer eh, junte Correctional Health Services Corporation para brindarle a la población servicios de salud física y mental como naturalmente requiere la constitución cada vez que yo oigo a alguien de con la pretensión de que los confinados hay que mantenerlo en un almacén y que votemos la llave obviamente eh, reconocen con esas expresiones que tienen muy poca muy poca humanidad los confinados son los únicos únicos ciudadanos porque no dejan de ser ciudadanos que dependen exclusivamente y en 100% del gobierno. Ropa, zapatos, casa y comida. Y servicios médicos, servicios dentales, servicios de ginecología para las confinadas. Muchos de ellos descuidaron su salud mientras estaban en la calle y llegan entonces a la institución penal en un estado eh, crítico que requiere de mayores servicios y algunos lo que hacen es que cuando regresan a la calle cumplido o en algún tipo de programa de desvío y se dan cuenta que la calle no está nada de buena, se la ingenian para regresar nuevamente a a cometer nuevos delitos para volver a ingresar en una institución penal ustedes dirán están malitos, sí, claro que están malitos el que ha estado en una institución penal y que quiere regresar a una porque es lo único que le garantiza su seguridad y su bienestar y su salud están malitos pero también son conscientes de que la calle está bien difícil para ellos Para los que tienen problemas de sustancias controladas tienen que pasar por un detox, como dice este artículo de la mano de un equipo multidisciplinario. Y dice la secretaria que esa situación de retirada, withdrawal, alcoholismo de drogas hace todas estas situaciones en términos de salud mental puedan incrementarse. Esa cifra de 5.347 confinados con trastornos relacionados con sustancias puede parecer alta, pero el movimiento constante de la población correccional es un reflejo de lo que tenemos en la comunidad y en muchas ocasiones hasta la familia ignora que la persona consumía sustancias El departamento se ríe por el caso Morales Feliciano, que le he mencionado ese caso en infinidad de oportunidades, que ordena la atención en servicio de salud, tanto física como mental y dental, de todo convicto o imputado de delito ingresado por orden del tribunal en una cárcel. La agencia cuenta con 30 trabajadores sociales, 25 psicólogos, 21 técnicos psicosociales o técnicos psiquiátricos y 8 psiquiatras, quienes se encargan de hacer las evaluaciones correspondientes y brindar el tratamiento a los confinados. El departamento tiene la obligación, y eso es por orden del de Tribunal Federal, de completar dentro de los primeros siete días que esa persona esté en una institución un proceso de evaluación médica que incluye salud mental. Se le realizan distintas pruebas como laboratorio y rayos X. y aquellos que tienen eh, delitos relacionados con ¿verdad? asesinato o delitos de naturaleza sexual, el departamento tiene el deber de realizar una evaluación psicológica y ofrecer servicios de terapia, ya sea grupal o individual, labor que realizan psicólogos contratados. Eh, la agencia también cuenta con un protocolo para cumplir con los casos donde media una orden judicial para evaluar si el confinado es procesable o no, si éste entiende o no el proceso judicial que enfrenta en su contra. La evaluación en este caso está a cargo del psiquiatra del Estado. Y entonces, la pregunta de los 64 mil chavitos, ¿deben estar en una institución correccional personas con diagnóstico de trastornos mentales? Es la respuesta el Estado de Derecho en Puerto Rico establece que toda persona que sea acusada de un delito que no pueda pagar su fianza será ingresada a prisión y toda persona que sea convicta de un delito una de las alternativas a cumplir esa pena puede ser la de prisión yo no puedo tener encarcelado a nadie de salud mental meramente porque es un paciente de salud mental, dice la secretaria probablemente en otros países esas personas en algún momento dado se han llevado a una prisión pero en nuestro Estado de Derecho eso está prohibido en los casos donde una persona confinada se encuentra inimputable de delito, que jamás comprenderá el proceso legal por el cual está siendo procesado, se ordena el egreso del sistema correccional y se ubica en un hospital de psiquiatría forense. Nosotros no somos un hospital psiquiátrico. Por ende, el departamento no puede admitir a una persona a recibir tratamiento médico de salud mental si no emite una orden del tribunal para recibirlos o una sentencia para ser ingresado a prisión. En plan está del gobierno desarrollar un hospital para pacientes de salud mental enfocado en la fase de tratamiento con servicio 24-7, así como otra institución correccional dirigida a ofrecer servicios de tratamiento para pacientes con adicciones. Este artículo es una joya. Y para los que quieran saber cómo se bate el cobre en el sistema correccional, ese artículo del vocero del día de hoy a la página 3, es una buena forma para comenzar a entender lo complicado que es el sistema correccional. Ustedes perdonen que yo le haya dedicado tanto tiempo a este tema, pero es un tema que está muy cercano a mi corazón, porque cuando la gente me pregunta qué es eso de que yo a los 29 años me tira la maroma a dirigir el sistema correccional en Puerto Rico, les dije que primero que era una gran responsabilidad y que yo habría de cubrir cumplirla to the best of my abilities. Y modestia aparte lo hice. El despedirme por cambio de gobierno en enero de 1985 fue muy duro para mí porque entendía que se estaban haciendo grandes pasos de avance en el sistema y que me hubiese gustado ver el resultado de esos, ¿verdad? De esos procesos que comenzaron estando yo como administradora de corrección. Yo sé que yo tengo entre mis oyentes personas que son del sistema correccional y saben que lo que yo les estoy contando es enteramente correcto y cierto. Salvo aquella llamada que yo les conté los otros días de la pariente de un confinado eh, muy conocido, porque era abogado, no sé si está vivo, que me llamó el día primero de enero para burlarse y decir que qué bueno que ya ya había salido del sistema y era yo quien le estaba contestando la llamada. Yo le dije, usted familia echar cacho, ¿verdad? Y colgó el teléfono más rápido que ligero. Yo tengo muchas, muchas experiencias y vivencias en mis años, primero como subadministradora y luego como administrador en propiedad en el sistema correccional. Tal vez lo que más yo atesoro fue lo que ocurrió muchos años después, en el año 1997, cuando por instrucciones del juez Juan Pérez Jiménez, que Dios lo tenga el aire y que era el juez que presidía el caso Morales Feliciano, se llegó a un acuerdo de colaboración muy estrecha con la Universidad de Puerto Rico bajo el liderato del doctor Norman Maldonado, y con la asistencia de Antonio García Padilla, que era el rector, el decano de la Escuela de Derecho de la YUPIN, cuando pudimos crear lo que se llama, o se denominó el Instituto de Corrección y Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico, bajo Filius. A través de, ese, de esos cursos se le dieron clases por aproximadamente dos años, tal vez un poco más, se empezó con los empleados del sistema correccional para que ellos pudieran entender la importancia de su labor eh, como personas que dan ejemplo y que tienen que tratar a la población con respeto y garantizarle sus derechos constitucionales mientras están bajo la custodia del Estado. Yo creo que no hay una experiencia más que me llegara más profundamente en mi corazón que esa. Todavía me encuentro con algunos de los egresados de esos cursos, eran cursos muy largos. Y se daban en instituciones de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, en Aguadilla, en Río Piedras, en el Colegio de Mayagüen. que era una forma de ellos también poder entrar a una universidad y sentir el ambiente que se da en un recinto universitario. Así que esa experiencia yo la tesoro y creo que ya llegó el momento en que tengo que entregarle de vuelta el micrófono a mi amigo El Zombie, en efecto. Y dicho eso, pues les recuerdo que vienen por ahí Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y la programación de noti Uno en la noche, y que se deben quedar en sintonía con nosotros. Y mañana, importante que les digan, no voy a estar a cargo del programa. He pedido y he conseguido que el representante José Aponte me sustituya porque tengo una cita muy importante que no puedo, que no puedo perder. Así que le agradezco tanto a Noti1 como al representante José Aponte Hernández que me den esa oportunidad de yo poder cumplir con mi cita eh, en el día de mañana. Así que nos estaremos escuchando el jueves, si Dios lo permite, cuando recibo llamadas, no, el miércoles, perdón, el miércoles, eh, por este mismo medio. Será hasta entonces... Que Dios lo proteja y pórtense bien, por favor. Esto fue el podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.